0: 零九二三调查法权委员会报告书，指陈的中国法律及司法状况。1926年6月中旬，当结束在天津的考察并稍事休整后，法权调查进入第三阶段，起草调查报告书阶段。索尼报告书长达数万字，分四编。第一编为报告书序言，包括治外法权在中国的实施现状等章节；第二编为中国之法律及司法制度。第三编为中国施行法律之情形，第四编为委员会之建议。报告书首先指出，治外法权在中国的客观存在，并承认它是一个历史的范畴。囊者，因中外法律及司法观念之根本不同，设治外法权制度，原为一种临时办法，以调和中外关系。俟中国法律及法律观念逐渐演进后，始不适用。由历史方面观之。治外法权之制度，其与一国主权之关系前后之观念不同。现在则视为限制该让与治外法权国之主权，故中国近年以来非常注意，亦由此观念而发生。其原因多由于中国国民国家观念之发达，及与外人之关系日渐增加，遂使此制度之奇异状态格外显著，可无疑也。报告书承认，中国政府为改良法律制度做了切实努力，明确指出，中国为实现1902年及1903年条约中所表示的愿望，晚近以来与司法制度之发展及法律之草拟努力进行。本委员会在详细评论中国法律之前，不能不加以赞美也。其努力之成绩，也以昭著者，及法院之组织。民行诉讼条例及其他实体法制制定事业，委员会对于此种法律中之普通原则甚为满意。在承认中国法律制度有所改良的前提下，报告书以大量篇幅指称了中国法律及司法制度的缺陷。关于法律制度，报告书首先指出中国没有根本法律及宪法，虽然民国召建以来曾颁布若干宪法性质的文件。显示了这方面的进步，但此项进步因内国战争大受阻碍。此种内国战争，民国成立后不时发生。自一九二四年以来，各种宪法施行废弃，中央政府之权力因之减缩。在上述情形之下，中国人民之权力义务、立法、行政、司法官吏权限之分立及立法、行政、司法权之本体。现军无稳固之宪法已被根基，结果所致，立法权及司法权衡为更易频繁，听军人之行政官吏所蹂躏。同时，人民尊重法律及司法行政之心为之减少。更进一步而言，军事法令及军事审判机关声势日章，以苛刻之法则及程序取民事法令及普通法院而代之。关于刑法及相关条例。报告书认为，中国于一九零九年公布的暂行新刑律虽冠以暂行字样，但已实施十五年之久，其缺陷为众所公认。即将公布的第二次修正案虽然纠正了暂行新刑律的缺陷，但仍有不少具体条规欠完备。具体表现为，对于逮捕及保释之规定似应修改，是稍从宽大而又分别情节为确切之规定。对于轻微罪犯可处罚金者，及犯人有固定住所者，此种案件由应从宽。至于受六十日拘役判决之案件，不准上诉，略嫌过当。依处刑命令暂行条例之规定，应处五等有期徒刑之案件，已得以命令处刑。被告人虽有于接受处刑命令之日起七日内得声明异议之权，就于被告人之利益。未能予以充分之保障，等等。关于民法、商法及相关条例，报告书指出，从前中国立法家不以刑法、民法判然分离为必要，大清律例并和民律、刑律予以法典及其立业。中国采用新司法制度垂十五年，尚未制定民法典，其已经公布者，只有少数关于民事之法令，关于商法。其情形亦同，业已公布之法令，多有欲行原因尚未产生之法令者，例如一九一四年所公布之公司条例，数级破产之处颇多，但该条例公布后已历十二年之久，而破产法尚未颁行。此外，各种自治法令均已无实行细则，未能施行。尽管民国以来，中国政府制定并公布了大量新法律。但有关法律仍不完备。报告书指出，中国仿照泰西法规修订法律，虽进步甚速，而与人民之权利义务有密切关系之法令尚负缺辱者仍属不少。欲使司法收效较多，则下述缺而不备之法令均在必须修订之列：一、普通在民律中规定之事项，如总则、债务、物权、亲属、继承等。普通在商律中规定之事项，如票据、银行、海商及保险等；三、破产；四、专利之特许；五、药业；六、人事注册；七、精神病；八、土地测量；九、公证人；十、土地收用。虽然民律、商律、票据法及海商法部分及破产法草案已经修订，等待公布，但与第四至第八项相关的法律。及草案亦仍负缺如，可见法律仍不健全。报告书特别指出了中国新旧法律同时适用造成的混乱状况。中国施行新法令为日尚短，故国民与新法令融化之速度，实不及于立法之速度。直使之故，司法制度有两种紊乱之现象：，依旧法律就法理继续有效，与新旧法律同时适用。因此。新法律中一部分之法理及优点，为就法律所淹没。大清律例中多数条例，如许妾、卖子等关于人事之条文，及受限之事以大权之规定等，虽与新法律之精神相违背，然亦继续有效，其一例也。惩治盗匪法授军事长官以极广之权，审讯盗匪案件，不依普通审判条例，其例二也。二点，多数新法令之适用于其条文或适用之区域加以限制，例如民刑诉讼条例完全适用之区域以新式法院为限，即就此向新法院而言，以当时适用于诉讼条例中心法理相违背之追加法令，如拘押民事被告人暂行章程等，至若可处无等有期徒刑之案件，得以命令处刑。则更与诉讼条例中之新法理以限制矣，与新式民行诉讼条例之字面及精神均不堪符合也。报告书在详述中国司法制度之后，就司法制度存在的问题提出了意见和看法。大体言之，近代中国司法制度及法律制度，照原定计划，本以欧洲大陆及日本制度为模范，本意甚善。但自新制度成立后，诸多变更，遂使司法与行政之界限及初审管辖与第二审管辖之界限渐欠清晰。这表现在许多方面：一是行政官管辖及处理司法事务，如省长以行政官支配省内之司法事务；二是上级法院监理下级管辖案件；三是县知事监理司法事务，行使行政官不应掌管之司法职权。现在中国诉讼之大部分仍受此等县知事公署之管辖，故此种现状即应改良。四是县司法公署系一种临时的过渡性质的法院，自不能视为妥善。五是海陆军军事审判机关的权限缺乏限制。六是警察官署的处分不能上诉。警察在中国占有特殊地位，其职权较各国之警察为大。七十接受不服违法行政处分陈述的凭证院难以兼顾全国人民对于行政官之违法行政处分如有不平颇难补救。八十无领事裁判国人民诉讼使用各种特别法令。关于监狱制度，报告书指出，中国为改良监狱制度起见，自前清末年即已开始设立新式监狱。1 9 1 2年司法部成立后，对于监狱一家注意。自十年起，截止现在，此种监狱、新式监狱已设六十三所，其旧式监狱仍存六百余所。新式监狱及看守所之组织、监所职员考试及选择之方法及监犯管理规则，大致世属妥协。如评判亦只能对于其实际上之行政，不能对于其制度上有所臧否。但新式监狱及看守所，不过为中国全数监所之小部分。虽堪为模范，但不能代表全部。关于中国施行法律之情形，由于中国政纲紊乱，无强有力的中央政府，结果导致司法行政的一系列不正常现象：一是政权操于军人之手，军人则凭借实力操纵行政、立法与司法事务，即指行政、立法、司法三权有失其界限之倾向；二是国库空虚。司法及警察官吏的薪俸往往不能发放；三是不承认中央的地方政府自立法律、自设法院，法律与司法系统渐受破坏；四是阻碍新法律与司法制度的发展完善。报告书用大量篇幅分析了军人对司法的干涉，指出现在中国普通法律之施行，其重要之障碍，军人干涉政府机关，其异端也。此等军人之领袖，常统帅所属军队，从事于国内战争。对于其所管地方内之人民生命、自由、财产，机操有无限之权。除少数特别机关，例如海关，委托外人管理者外，其余中央及各省机关官吏之任免，军人的直接或间接为之。军人干政基于司法，以致司法独立为之危害。此种异常举动，常借戒严以为口实，但戒严每不依戒严法所规定之手续，有时并不宣告戒严而公然为之。此外，政府财政权为军人所握，法院经费虽不能不仰给之以。以中国法律，军人在法律上之地位，不受普通法院之管辖，事实上，则因其势力，则无何等法院足以管辖之。此种不受法律制裁之特权旁及于军人之朋友，军人往往犯罪而逍遥法外。军人与警察官吏对于应归普通法院裁判之案件越权受理。报告书列举法权会议在北京开会前后各地处人死刑及其他事情而不依通常法律的大量案件，证明军人对司法的干涉与破坏。这些案件。包括山东高等审判厅长张治在家被军政长官命令逮捕，为有通敌嫌疑，不经审判程序立予枪毙的案件，有徐树铮被杀，现役军人陆成武承认以报杀父之仇为由杀徐，而官厅对于该案并无查究，且未缉拿凶手，亦无向法院告发等事一案。有京报记者邵飘萍被警察逮捕，移交军事机关即被枪毙。司法机关并无调查一案，有北京卫戍总司令不经过法律程序及告示凡商人操纵军用票已经拿货及依戒严令例与销售一案，有韩德宁案、朱铁夫案、林白水案、程设我案、德人阿图汉孙案、俄人厄斯特罗乌莫夫案等等。此外，报告书还就法律与适用、司法经费、司法制度及实施情形。监狱制度及实施情景，警察及其他可疑之点提出了意见。根据以上意见，报告书提出若干具体建议：一、普通人民之司法事项须归法院掌管，但法院需有确实之保障，不受行政或军政、民政机关不正当的干涉；二、中国政府需采纳报告书提出的计划，改良现有法律、司法与监狱制度，完成及公布民法、商法。刑法第二次修正案、银行法、破产法、专利法、土地收用法、公债人法等，确定并实行划一的法律制定、公布与废止的制度，推广新式法院、监狱及看守所，以裁撤县知识审判制度与旧式监狱及看守所。三，在上述各建议实行至相当程度之前，如主要部分已经实行，关系各国应中国政府之请求。可商议渐进撤销治外法权之办法，或分区，或部分，或以其他方法，可由双方协定。四，在治外法权撤销之前，各国政府应容纳报告书第一边的意见，改良现行的治外法权制度及习惯。内容包括：甲，适用中国法律；乙，华阳诉讼案件原则上归中国新式法院审理，会审公廨的组织与程序。应在租界特别情形允许的范围内加以改良，使之与中国司法制度渐趋一致，并享有治外法权；国应革除华人所有之商业或航海业受外人保护之流弊等。丁，中国与享有治外法权各国及各该外国之间，应协定办法司法互助。戊，治外法权未撤销之前，关系各国人民对于中国政府该管机关。依法定程序公布法令之捐税，经关系各国认为适用于其人民者，应负纳税之义务。一九二六年九月十六日，法权调查会议举行最后一次会议，通过了调查法权委员会报告书。参加法权会议的各国代表均在报告书上签字，但中国代表尚有保留意见。王宠惠代表中国政府签字时特别声明。署名于本报告书，不能认为对于第一、第二、第三编所载各节悉表赞同。在正式签名之前，王宠惠发表宣言书，表示对各国未能及时放弃领事裁判权殊形失望，声明中国政府将继续改良司法及调查法权委员会建议内所列诸项，大致意在改良计划之中。认为报告书建议取消条约以外所发生之不良惯例。及其他改善中外关系的办法，为关系各国善意之表示。希望各国在中国实行司法改良计划时，即行商定撤销治外法权之确定办法，使中国正当之愿望能早日实现。王宠惠的宣言书被列为报告书附录，以报告书的通过为标志，法权会议宣告结束。中国废除治外法权的愿望。没有通过法权会议的召开得以实现。从这个意义上说，法权会议是一次失败的会议。尽管如此，为促成会议召开，中国政府做了大量改良法律制度的工作。在法权会议上，中国代表向世界表达了强烈的废除领事裁判权的正义呼声，而各国参与司法调查，有助于国人清楚认识中国既有的法律制度及其运作状况。这一切为后来中国政府彻底废除领事裁判权奠定了基础。另外，法权会议未能实现废除领事裁判权的目的，使中国外交家认识到，以万国会议的交涉办法去争取国家民族的利益是很难成功的。从巴黎和会、华盛顿会议到关税及法权会议，中国与众多条约关系国聚于一事谈判修约。形成各国联合对付中国的局面，多数会议都以牺牲中国利益为结局。这使中国外交家产生了以国别谈判方式进行对外交涉的设想，并在推行修约运动期间做了一些积极尝试，虽未取得实质性进展，但也积累了一定的经验。以后南京国民政府的改定新约运动就采用了国别谈判的方式。。